0: Ja det känns ju som att man kan prata om det hur mycket som helst och det ges ut massor av böcker i ämnet. Och behövs det fler böcker? Exakt den frågan ställde sig näringsfysiologen Kristina Andersson som själv skrivit en uppsjö med böcker om kost. Och svaret på frågan hon ställde var ja. För hon vill avdramatisera det här med kosten då vi ofta gör det alldeles för komplicerat och det har blivit en hel djungel av olika råd och tips. Och istället så vill hon ändra vårt fokus och se den kraften som finns i vår mat. Det blev boken Ät Smart. Och när jag läste den så blev jag så himla glad för det finns så mycket kunskap som är tydlig och med kunskap så blir det inte så komplicerat. Det blir så självklart när Kristina förklarar om de här olika beståndsdelarna och vad man får uppgift i kroppen. Som till exempel om man nämner proteiner, kolhydrater och fetter för att nämna några. Och vi tänkte idag bena ut en hel del av detta. Vi kommer grotta ner oss något men det är för att landa i att vi oftast gör det komplicerat. Men det är inte Välkommen hej, Christina. Tack. Igen.
1: Ja. Så härligt att ha dig här. Jag Är jättehärligt att få komma tillbaka. Hur har året startat? Det har startat bra. Det är ju lite en sån här chockstart varje år. Man tror liksom, man tänker så här, ja men det är bara fram till jul. Sen är det ju jul länge. Sen rätt som det så kommer
0: januari. Väldigt tätt på. Det går väldigt snabbt däremellan. Det gör det, ja. Mm. ja. Jag har ju en bild i huvudet att jag ser liksom året som att, ja men tänk att januari klockan tolv. Och sen är typ julen klockan åtta. Mm. Och sen är det liksom ganska långt till det blir januari igen. Fast det är ju inte den här det är ju inte fyra timmar eller nej. den här långa biten. Så för mig blir det alltid lite så här, mm. oj nu börjar det. Men det är ganska härligt också jag tycka efter den här ledigheten att man säger men nu kör vi igång igen. Exakt. Jag gillar
1: ju de här nystartsdelarna för det känns så fräscht. Även om det egentligen det är ju liksom, vi säger ju så här, oh, nytt år, nytt liv. nej. Det är ju exakt samma. Det är ju samma. Men man kan ändå få den här
0: känslan av att lite så här, mental, lite yes, nu, fräst, liksom. Ja, och det jag kan kost. jag tycka också, då, vi, vi som ska prata om kost och mat och så, att det blir väldigt tydligt att under julen till exempel så, så då njuter jag bara maten mm. och tycker att det är toppen. Och sen kommer man in i januari bara, vad händer? Ja. Jag vill inte se en knäck till. Nej. Och att man, jag hinner äta mig trött på det. Mm så att jag är så redo för den här mm. inte nya livet utan nystart ja, på något exakt. sätt ja. och därför är det väldigt härligt med den boken som du har kommit, alltså det här var så roligt, för du pratade förra året om att du sa, undrar om jag ska skriva en bok eller inte ja. men så blev det det blev visst
1: så och jag förra boken så sa jag nej nu aldrig mer du kanske känner igen det, ja, det ju så här, mitt i skrivaprocessen och precis efter så är man så trött på det. Mm. Eh, och nu har det varit oväntat långt uppehåll mellan mina senaste böcker. Men det blev visst en bok till eh, som kom nu här i januari
0: mm. ja, Och vad var det som gjorde för att om du ställde frågan så här, behövs det en bok till om kost det finns ju några stycken. Det du har skrivit ju. en hel del och det är många andra mm. som gör det.
1: Exakt. Så ur det liksom mängd perspektivet så behövs det inte fler. Men jag kände att, vänta nu här, nu har vi sprungit vilse alldeles för länge. Jag vill, och jag känner också lite så här ansvar, att vänta nu här, har jag bidragit till att vi har fått det här snedvridna liksom perspektivet? För så här, när jag började jobba i den här branschen för Ja snart 20 år sedan, då handlar det väldigt mycket om att bara berätta för folk att, vet du vad häftigt? Vi kan påverka vår hälsa med vad vi äter. Shit, vad häftigt liksom. Men nu har det ju gått så långt så att det är ju ingen överraskning för folk längre. Det vet vi. Men det har också tagit liksom lite fel sen och så har vi trutt, eller börjat tro att det handlar om helt fel eller fel saker, men att det handlar om detaljer som det kanske inte det är så viktigt egentligen. Vi börjar sila mygg och svälja kameler som man brukar säga. Liksom. Och då känner jag så här, fast vänta, nu är vi på fel. Man vill ju visa hur fantastiskt det är med kosten. Mm. Och att vi faktiskt kan påverka. Och inte bara liksom så här som det har blött mycket, så. Här, men det där är farligt och det där är farligt och det här är jätteviktigt att du får i Alltså,
0: så mycket liksom ängslighet kring det. Ja, det blir komplicerat tycker jag, för det finns ju också så här det finns ju så många olika typer av böcker, och det är dieter, och det är metoder och det är, alltså det finns ju en uppsjö jag, alltså jag har ju själv skrivit en kokbok som var glutenfri ja. då ja. Ehm, så det blir ju så många olika saker, till slut det blir så här, men vem, vad ska jag förhålla mig till och vem är det som säger rätt, och vem är det som, vad är, det som är finns det någon rätt, eller? alltså så här, det blir så rörigt kan jag tycka. Exakt. <hör> och din bok, den heter ju Ät smart. ja. <hör> Och, vad, och det är ju eh, fantastiskt att ja, man kan göra det. Vill man inte, vem vill inte det? Och vad var tanken då med boken att du ville göra?
1: Ja, men det var ju, alltså det här med smart perspektivet, det är ju just för att sätta kontrast till det handlar inte om rätt och fel. Eh, och jag gör ju liknelsen med verktyg. Det finns ju liksom inte rätt och fel verktyg, de lämpar sig bara för, för olika syften. Och det är ju samma sak. Alltså kosten är ju jättehäftig och alla effekter vi kan få ut av den. Men det handlar ju inte om att liksom som vi ofta blir matade med att det finns liksom ett så här. Nu ska du äta glutenfritt eller nu ska du äta mjölkfritt eller socker är ett gift och så vidare. Utan jag är helt övertygad, jag är ju med dig på den där liksom glutenfria tåget så att säga. I form av att jag har sett jättemånga som mår mycket mycket bättre när man drar ner på spannmål. Liksom. Men det är ju inte samma sak som att alla ska göra det. Utan då handlar det ju om så här, är det något för dig? Och det är
0: väl det som också är lite svårt. Alltså, vi är ju alla olika. Vi har olika förutsättningar. Vilket jag vet att du nämner i boken. Jag måste säga att den är extremt tydlig, enkel. Och man bara, ja, så här Tack. funkar det ju faktiskt. För att det blir inte så komplicerat. Precis så. Nej. Och då tänker jag just på det här att vi är ju alla olika. så alltså man tänker på män och kvinnor. Man tänker på mm. längd, muskelmassa. Vilket gör ju att många... Och jag som inte tål gluten till exempel mm. ska ju inte äta det. Om jag är allergisk mot någonting, äter inte det. Nej. Alltså det är ju en självklarhet. Men, men någonstans så handlar det om att försöka komma ner till vad är det kroppen behöver för bränsle för att fungera? Mm. Och vad är det som fungerar ihop för att mm. den, det ämnet ska göra nytta mm. Mm.
1: Och att du ska få ut kraften ur maten liksom. Alltså att, och det är där igen att vi tror att bara så här, men jag ska bara fokusera på de här små detaljerna. Medan vi måste börja, jag svarar ju liksom alltid så här, det beror på. Ja. <laughs> och det är ju på grund av det att vi måste ju veta, vad, ska, vad vill du ha ut av maten? Mm. Vem är du? I vilken situation befinner du dig? Är du en växande ungdom som är väldigt, väldigt aktiv? Eller är du någon som är stillasittande med riskfaktorer för hjärt-kärl? till exempel och, och, och så. Det är ju helt olika strategier så det går ju inte bara att säga så här, så här ska man äta.
0: Jag tänkte att vi ska försöka bena ut lite grann det här då att, att eh, kring de här sakerna som du skriver om och för att göra det också lite tydligare och liksom mer kunskap faktiskt kring kosten. Mm. För det är väl det ibland att vi har dålig kunskap om oss själva och därmed också vad vi stoppar i oss. Ja. Så man kommer då till det här med att vi pratar om det här med rätt bränsle. Ibland får vi oss för lite och ibland för mycket. Mm. Alltså hitta den här balansen. Ja, exakt. Den är inte så lätt kanske alla gånger. Nej, den är inte lätt.
1: Eh, skulle jag säga och sen vill jag ändå lägga till att jag vill säga det är inte så svårt heller för att det är kanske för att vi tror att vi ska översmarta systemen som gör att vi tror att det att det blir svårt så att säga. Om vi tittar på att man bara får tillgång till rena råvaror så funkar vår aptitreglering väldigt väl faktiskt. Då kommer det finnas en Ja, men ett system som sköter att när du har överätit lite så kommer du äta lite mindre för du behöver inte så mycket. Vi har liksom dem, det är därför det är här kroppen i sig är så fantastisk så att låter vi bara den få göra sitt jobb så kommer den göra sitt jobb. Problemet om man ser det här med risk för överätning och sånt det är ju väldigt mycket när vi har lagt till den där moderna maten om vi ska kalla det för det. Alltså den framförallt ultraprocessade maten. Och ultraprocessad, vad innebär det? Ja, det är ju när vi har liksom, det är inte råvara det utgår ifrån. Utan om du tänker dig att du läser på en innehållsförteckning så står det liksom inte så här potatis och broccoli och sånt på den utan där är liksom konstiga ord som du inte förstår. Alltså bara ingredienser.
0: Mm.
1: Och det har ju visat sig att den typ av mat, den överäter vi i mycket större utsträckning. Den kan sätta alla de här systemen i, i liksom ur spel, det här naturliga regleringen av vårt matintag. Hur kommer det sig att vi äter mer av det? Ja, antagligen har det ju med de här smakerna att göra delvis. Alltså att till exempel den söta smaken driver oss till att vi ska leta mer. Eh, och när de kommer i de naturliga sammanhangen det liksom är liksom frukt färskfrukt, och, eller frukt ska jag säga, och bär och så vidare. Då är det liksom hanterbara. Men när vi skapar egen mat, då har vi ju utgått mycket från det här med det här är ju det är ju jättegott och härligt att äta. Shit vad häftigt liksom. Men sen när vi börjar liksom tänka. Alltså att vi inte låter kroppen kontrollera det själv. Att vi äter till exempel när vi faktiskt är hungriga. Utan vi har ju i vårt samhälle. Vi äter ju på tidpunkter. Och vi äter för att någon serverar. För att någon har bakat. Och så vidare. Eller för att vi har tittat i en app som har sagt att vi ska göra det. Liksom.
0: Så att det är ganska lätt att rubba det här. Hur mycket behöver jag äta? Är det, där, är det där vi då ska försöka minska det, påverkas av allting utifrån utan mer att hitta kunskapen om oss själva?
1: Ja, och sen förstå att det är liksom så här men om vi då backar tillbaka till de rena råvarorna och vi rör oss för stillasittande det är också någonting som stör vår aptitreglering väldigt mycket då sätts det liksom ur spel. Varför då? Eh, jättebra fråga. Man har en massa ledstrådar där eh, fascinerande nog så har man hittat som om det finns en våg i vårt skelett som då liksom i stort sett kollar av hur mycket vi väger. För så här, ur kroppens perspektiv, om du plötsligt blir lättare, så kommer det innebära att du har gjort av med ditt energiförråd, fettväven. Och ur kroppens perspektiv är det för Det är ju som att du har länsat in eh, sparbuffert. Tänk om det har hårda tider, liksom. mm. eh, Så då kommer aptiten öka för att du ska bygga upp, liksom. Lite driv att tjäna mer pengar <laughs> kommer att öka för att du ska få din buffert igen, liksom.
0: Och det är där någonstans också sagt att om vi kan lära oss då, när jag, om jag sitter och jobbar en hel dag, och så vet jag att jag har suttit hela dagen men jag är ändå hungrig, små småhungrig hela tiden, mm. Mm. att jag tänker till så här, men behöver jag det här? Exakt. Nej, jag är faktiskt inte rakt på med någonting. Exakt. Så att det är nog att, jag får väl ja. ställa mig upp så, så kroppen känner vågen direkt. Ja, men lite alltså så, så. Och det finns ju sådana här knep. För ska vi titta
1: på det så här, okej kroppen funkar, den är jättesmart i sig ja vad är problemet då? Jo, men det är ju den miljö vi har skapat. Vi, har, vi sätter ju kroppen för oss själva konstant med den fantastiska livsstil vi har skapat. Så här. Det är jättedumt. Och mm. då helt plötsligt måste vi ha strategier för allting. Då måste vi gå till gym för att använda våra kroppar och vi måste ha liksom disciplin för att förhålla oss till den mat vi har skapat. För att vi instinktivt ska ju äta när vi får tag i mat. Och det hade varit fint om det inte fanns runt oss hela, hela tiden. Och den här typen av högbelönande maten liksom. Mm. Alltså det är ju mycket vi har ett eget fel. Ja, det,
0: ja och där också så här, när, när det gäller då att vi då kanske äter mer så är det ju också en fråga kring, och vissa äter mindre, men det här mm. med ämnesomsättningen till exempel, är att vi förbränner olika. Vad, är, vad är, finns det för olika komponenter i det?
1: Ja, det är ju den, den, liksom den mest grundläggande delen det är ju den fettfria massan. Alltså hur mycket muskler, skelett och organ du har. Och det återspeglas ju i att en stor person förbränner mer än en liten person. Eh, muskelmassan förändras också under livet. Man säger att äldre då gör av med mindre energi och så vidare. Mm. Och så är det liksom i man ska man säga, i grunden. Så om du någon gång har matat in, nu vet jag att du har utbildat dig också så att du mm. kan det ur det perspektivet, men om du som lyssnare har liksom någon gång matat in siffror i längd och vikt och ålder så får du ut en siffra på hur mycket du gör av med. Och det är för att man vill försöka ringa in den här liksom den så kallat fettfria massan. Men där har ju nyare forskning visat att riktigt så enkelt var det kanske inte. För då, och där kommer det, väl det individuella mycket in att vi kompenserar olika mycket. Mm. Alltså att även om jag då i fysisk aktivitet ut och springer och sånt gör av med 500 kalorier rent så här matematiskt så är det inte säkert att mitt totala energibehov ökar med det för att det sker kompensationer i kroppen och det är ganska nytt. Jag kan känna att det blir mer
0: komplicerat. Det blir mer komplicerat. För att det är lättare att räkna i sådana fall. Alltså, så att man vet, och jag ska komma till det, men det blir lättare då att förstå om man så här, vet så här mycket förbränning under den här tiden. Jag, så här mycket, om ja, typ som en bil. Jag ja. kör så här långt, jag förbränner ja. så här mycket mm. bensin, jag måste mm. fylla på. Ja. Men om det blir andra faktorer i så kanske man inte riktigt vet det. Hur man det
1: då? Ja, det är ju den stora frågan. För det är ju en stor genetisk del. Och då har vi ju ha att säga, okej, vilka gener? är ja, det vet vi inte. Kan vi testa det? Nej, det kan vi inte. Inte som det är idag. Och då hamnar vi ju tillbaka till den där så här, försök inte överlista. Mm. <laughs> Jag är helt övertygad om att väldigt mycket handlar om att, alltså, om vi då förstår de grundläggande, liksom, både instinkterna och också funktionerna. Och också förstår då hur våra instinkter passar i vårt samhälle. Som du var inne på där, man har suttit hela dagen. Ja, men dels har jag suttit ner. Sen när vi är mentalt trötta så har vi ysla matbeslut. Mm. <laughs> så att liksom bara kombon att förstå det. vad liksom mm. väntar nu här, jag kanske inte ska, jag kanske inte ska lämna de här matbesluten åt den där trötta hjärnan där jag har suttit ner en hel dag. Liksom.
0: Man handlar på vägen hem ja, när man är så trött och mm. går in i mataffären. Mm. handlar mycket om saker som man inte kanske behöver. Nej
1: Och när man kommer hem så finns det ingenting att göra något vettigt Nej. av. <laughs> för <laughs> det är bara, bara goda saker. Ja.
0: Precis. Mm. Men, men där tänker jag också säga nu, nu kommer vi in på lite grann där med kalorier och det är också en grej som jag eh, har varit lite känslig för för mm. att jag hade ätstörningar när jag var yngre. Och för mig blev liksom det här att prata om kalorier blev liksom jobbigt för mig för att jag tittade väldigt mycket på på, när jag tittar på innehållsförteckningen- så var det liksom bara kalorier jag tittade på. Mm. Eh, och har jag tiden sagt till mina barn- till exempel att du behöver tänka på att du ska ha energi. Vilket är samma sak som kalorier. Mm. Men ordet har liksom, tycker jag förstörts lite grann- mm. med tanke på att så här, man räknar kalorier- och att det blir sånt fokus kring det. Hur ska vi tänka kring det, tycker du- på ett mer sunt sätt? Men en
1: jättebra grej är ju precis det du säger. Att säga det, att det handlar om energi- Alltså det är just att kalorier har blivit negativt som man tror att alla ska ha lite kalorier. Och lite kalorier skulle vara positivt liksom. men du behöver ju tillräckligt mycket. Mm. <laughs> och hur mycket det är, det beror på vem du är så att säga. Vi kan ju jämföra det med liksom, centimeter, det är ungefär som vi skulle gå omkring och vara rädda för centimeter.
0: Mm.
1: Liksom, och tycka att det får inte vara för mycket centimeter. Ja men centimeter av vad?
0: Ja, precis. För det kan jag tycka ibland på recept och sånt där så står det hur mycket kalorier det innehåller. Och då blir jag så här, men varför, varför kan man inte bara titta på innehållsförteckningen? Okej, du tittar på kalorierna för du måste veta ungefär hur energi du vill i det. Men vad finns det mer i innehållsförteckningen? Mm. För jag, det tittar ju inte jag på. Så här, hur mycket näring får jag i mig? Alltså hur mycket proteiner och kolorator mm. är det i övrigt? Mm. För det är ju en viktigare kan jag känna för mig mm. att så här lägga lite mer fokus på. Så att man kanske ska titta lite mer kring det. Och vi ska gå in och prata lite igen nu för det finns ju väldigt många olika om vi nu tar För du skriver väldigt tydligt om det i boken men vi tänkte att vi ska göra lite axplock här med mm. de olika. Och det är då, om vi börjar med proteiner. Mm. var är proteiner?
1: Ja det är ju enkelt uttryckt byggstenarna i kroppen. Då kan man inte göra så, men om vi skulle göra så och säga är det något som är det viktigaste, så är det proteinet för att ut, ja, när man dör av svält så är det ofta proteinbrist. Liksom. Det kan sätta lite liksom, sätta det i relation. Mm. Och vad hittar vi de liksom, bra proteiner? I, I maten sen så finns ju protein i kött, fisk, fågel, ägg, baljväxter, spannmål, eh, nötter och frön, eh, mejeriprodukter.
0: Men det finns mer eller mindre proteiner om man tänker sig till exempel spannmål och en, en fisk. Eller det ungefär samma? Ja,
1: alltså det intressanta är att andelen och tittar man till exempel på spannmål så är det ju precis lika mycket protein per 100 gram som det är i, i keso och kvarg till exempel. Och mer än vad det är i ägg. <laughs> Men anledningen till att vi har räknat ägg är ju proteinkälla det är för att det, inte, liksom, det är protein mest. Så. Medan då spannmålet är ju ännu mer eh, koldrater. Men det är ju också en väldigt snett när vi kategoriserar alltså kolhydrater, fett och protein, det är näringsämnen. Det är molekylgrupper liksom som bidrar med olika saker till oss. Men vi har ju börjat kategorisera mat, alltså råvaror och mat i de här kategorierna. Och det är ju jättekonstigt egentligen för att det finns ingen råvara som bara innehåller ett näringsämne.
0: Nej, precis som du säger nu med spannmål, ja, att det men finns exakt. både protein och kolhydrater. Ja. Och
1: och då kan det bli snett för då tror vi då blir det lite konstigt när vi ska sätta ihop
0: det. Liksom. Ja, och det står ju ofta så här att eh, ska du äta kolhydrater så äter det här och äter protein så äter det Exakt. här. Ja Och det är ju en förenkling
1: som kan eh, vi kan absolut använda den för att få någorlunda liksom, eh, schysst fördelning på tallriken. Men det är ju alltså det är en grov förenkling.
0: Men då är det ju mer riktigt att säga i sådana fall att, eller, rätt, men, men, så här, proteinrik kost Exakt. eller kolhydrater. Ja rika exakt att en kolhydratkälla ja. att en
1: proteinkälla det. för att vi tror ju det har ju lite lett också i min tes åtminstone det här med att de har fokuserat så mycket på kolhydrater alltså som näringsämnet kolhydrater som det är ju inte essentiellt alltså det är inte livsnödvändigt för oss att få i oss via kosten och då kan någon säga här, ah vad bra då skippar vi alla kolhydratkällor ah, fast kolhydratkällorna ger ju inte bara den molekylen, då vi har ju en massa andra molekyler, så skippar jag alla dem, så blir jag ju av med
0: allt annat gott i där finns. Mm. Liksom? Så det är inte bra att så här, tänka antingen eller. Nej, och vi behöver ju allt. Mm. Ja, för det är det som, som också stod giltigt i boken: att säga proteiner. Om proteinerna ska fungera som byggstenar, vad är det de behöver för andra mm. näringsämnen för att kunna vara byggstenar? Ja, det är ju alla andra näringsämnen. De
1: behöver alla. Ja, alltså mm. det, är vi, det är vi där igen, det här att vi har så lätt, och det kanske är tydligast när vi pratar om vitaminer och mineraler, att vi tänker liksom ett vitamin och ett mineral i taget, tänker vi så här, oh, eh, ja, men, vad är klassiskt A-vitamin? Det är viktigt för synen och det finns i morötter, alltså <laughs> liksom så här, ja sen är det viktigt för andra eh, Funktioner också och det finns i mer än morötter och framförallt så innehåller morötter mycket mer än A-vitamin. Alltså och så tror vi precis som att det är alla system i kroppen är som är avgränsade. Och det har ju också blivit trendigt nu att vi äter för, men vi äter för du måste äta och tänka på dina hormon till exempel. Eller så måste du äta för men antiinflammatoriskt för att du måste tänka på det systemet eller du ska äta för ditt immunförsvar. Men det är ju inte som isolerade liksom, vad ska man säga, avdelningar i kroppen utan allt hänger ju ihop. Och när vi då, för då kan vi göra det jättekomplext och så kan vi lista alla funktioner vi behöver. Liksom, och så bara shit, måste jag tänka på allt det här? Nej, du behöver ju inte det. Eftersom att det vi kallar mat, alltså det riktiga, de, liksom, de rena råvarorna, där finns det redan. Man kan tänka så här, naturen
0: har redan tänkt på det. Okej, okay, så att det, det, det är bara, äter vi rätt så behöver vi inte fundera så mycket kring det Nej, runt omkring. Nej, exakt. Alltså, för exakt. att vi får, in oss det, för vi får i oss det och det är ja. det som är kraften i maten. Exakt. Ja. Ja. Men kolhydraterna, om vi går över till mm. det. Hur, på vilket sätt eh, eh, jobbar kolhydrater och proteiner ihop?
1: Oh, jag vet inte riktigt om man skulle uttrycka det, att de jobbar ihop på det sättet. Eller behöver de, liksom... de varandra, alltså på Nej, men. egentligen inte. Nej, men de finns <laughs> men däremot, i... Men däremot, vi behöver båda. Och det är det som är det liksom relevanta. Ju. Eller kolhydrotterna ger oss energi framförallt. Det är ju liksom en bränsle framförallt vi använder kolhydrotterna till. Och då, dels när vi har högre intensitet, alltså när vi tränar till exempel, då kan man ju säga att då är det kolhydrotter vi går på mestadels som bränsleform. Men sen också att vår hjärna behöver kolhydrotter för att
0: fungera. Det tänkte jag faktiskt inte komma in på med socker. För man pratar mm. om att hjärnan behöver socker för att fungera. Men det är kanske är mm. kolhydrater som omvandlas till socker. Ja, och
1: det här är ju intressant. Ja. <laughs> nu kommer vi, vi kan ju prata hur länge som helst ja. om det här när vi går in i sådana detaljer. Men då är vi ju inne återigen i en begreppsförvirring. Liksom. Vad är egentligen socker och, och kolhydrater? Där vi liksom slarvigt säger att hjärnan behöver socker. Och då tänker många så här, ah, därför så behöver jag hela socker på gröten. Men det är ju inte det socker som hjärnan behöver utan det är glukos som är liksom, eh, ja, den enklaste och vanligaste byggstenen i kolhydrater, minsta byggstenen. Det är bränslet i kroppen kan man egentligen säga liksom, och för hjärnan. Men du får i dig det via vete, och och alla dina vanliga kolhydratkällor Men vi kallar det för socker för att det är liksom blodsocker till exempel i glukos. Eh, skulle du ha det i en förpackning så skulle det stå druvsocker liksom, men det är ju inte det vita socker, vi har ju, det är ju inte så att vi måste
0: äta vitt socker, alltså, nej, nej, nej Gärna får den, den mängd <laughs> ja, typ av socker som den behöver, så det är inte det vanliga sockret som vi har. Nej, det är som, inte. Som och, och det blir det ju
1: så svårt när vi använder sådana begrepp som vi har så olika associationer till. Man
0: tror att man förenklar mm. genom att använda sådana begrepp, men det blir, det blir fel exakt men kolhydraterna, då, det är energin som du pratar om. Ja, Vi använder det som energi. Som, som en, precis, mm. vi använder det som energi. Mm. Eh, och då hittar vi de vanligast i sin, där de är rika, där det är mest mängd. Ja, det är ju
1: rotfrukter, i spannmål, i baljväxter. Så vi klassiska är att man säger liksom pasta, ris, potatis, bröd, kenoa, eh, mm. men också i frukter.
0: Men där är det ju så många idag som tar bort det. Mm. Att man säger nej men jag inte att ta bort mina kolhydrater för att de vill till exempel gå ner i vikt ja. eller ja, känna sig, sig lite lättare efter julen kanske. Mm. Eh, vad, 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 hur ser du på det när man så här väljer bort någonting på det sättet? Alltså då är vi ju där igen att utmaningen blir ju att jag tänker
1: att jag vill ha bort molekylen kolhydrater i stort sett. Men jag går ju miste om så mycket annat. Och Just kolhydratkällorna och kolhydratmolekylen, det ger ju oss så mycket liksom, känsla av energi och bränsle till ork. Liksom. Så jag skulle säga att det är jättedumt att ta, och framförallt att vi kategoriserar hela den här gigantiska liksom, gruppen av råvaror. Det är inga alltså ta gärna bort godis och läsk och kakor och bullar och allt vad alltså sånt. Men du behöver ju inte ta bort alla kolhydratrika
0: livsmedel bara för att du ska ta bort dem, liksom. Så titta på det som är, är va, va, vilken näring du i övrigt får med i ja, den exakt, kosten du väljer. Exakt, ja. Och sen
1: är vi ju där igenom idag så kopplade till så här, hur smart är det? men det är ju inte jättesmart om du, till exempel så här i början på året, nu har ju många liksom sätta igång och så ska man äta bättre och så vill man ju också orka träna och om man då drar ner för mycket på maten då kommer du inte orka träna, det kommer vara mycket mycket jobbigare för dig att ta dig till gymmet och genomföra träningen, det är ju inte jättesmart <laughs> kombinationen nej och när du säger det så så blir det ju inte det nej, då är det ju bättre att jag äter lite mer så att jag faktiskt orkar genomföra mitt träningspass och det känns skönt och bra, mm. för då finns det ganska stor sannolikhet att jag kommer göra det imorgon igen, ja mm. ah. Det hör ihop. Ja, det hör ihop. Och det är ju lite det vi är ute och efter. Ju. Det här är ju så uttjatat. Men det är ju att vi vill ha in det i vår, vårt liv. Liksom. Det, det ska ju passa in i livet. Och det är därför kanske de här stora. Liksom, nu ska jag inte äta det. och nu ska jag bara göra det här, och så här. Jag kan inte hålla det så länge. Så kommer man inte ha så stor påverkan på din hälsa i alla
0: fall. Liksom. Det, och, och någonstans komma till att det finns. Att se det långsiktigt och hellre hitta... Hitta den kosten som, som du mår bra mm. av och mm. får energi av. För det är ju någonstans det som vi vill komma till. För det finns ju så många olika eh, ja men tips och dieter och olika sätt att äta. Så att det, jag blir ju helt förvirrad även om jag försöker ha lite koll. Mm. Så blir även jag det. Mm och tycker att det liksom ibland är väldigt bökigt med det. Mm. Och så tycker man att någonting nytt som kommer upp- säger men det här låter ju bra, fast är det så bra? Och vem är det jag ska lyssna på egentligen? Så det är därför vi nu försöker bena ut- det här, mm. vad de här olika beståndsdelarna- vad det handlar om. Och, då är, och sen tänkte jag också på det här med fetter- mm. För när vi har tagit proteiner, vi har tagit lite kolhydrater Och fetter, det, det finns ju olika fetter. Mm. Om vi ska ta då de två. Alltså de... Mättat och. Ja, ja, mättat. För man kan ju
1: dela i mättat och omättat och sen de omättade i enkelomättat och fleromättat.
0: Mm, precis.
1: <laughs> ja, men det är ju som sagt olika typer av fettsyror. Eh, och när vi tittar på kostmönster för det är ju egentligen, egentligen det som är grejen. Liksom, att vi tittar på hur äter folk och vad vad händer då vad får vi för sjukdomar och sånt så säger vi att ah, men det finns en fördel att begränsa de mättade fettsyrorna liksom. och där är det kanske vår tolkning sen som konsumenter håller om och mottagare säger så shit det är jättefarligt jag ska inte äta något sånt men det finns det ju inte det är inte det någon säger utan det är att vi ska begränsa den så att det inte blir för mycket av det mättade fettet och vad hittar man det någonstans det hittar vi mycket i men kött och mejeriprodukter det kommer mycket från det animaliska liksom.
0: och kokos ja det hade ingen namn mm jag som älskar kokosolja mm.
1: ja. och där är det så här nu gjorde du det här intressanta så här okej okay. nu satte du en liten så här negativ ja, då... stämpel på det
0: Perfect. nej, nej, nej men jag tänker bara säga att, att jag ibland tar jag så här en sked kokosolja ja. i tät. Ja, okay. ja. det kanske jag inte behöver göra så ofta då utan kanske någon gång ibland
1: ja, tycker du om det Ja. Och liksom gör det av den anledningen så skulle jag säga ja, absolut, liksom, tillför det. Men jag skulle inte göra det ur en, eh, som en hälsoinsats. Då skulle jag istället ta den där lilla mängden och ha det som olivolja på maten. Liksom. Om vi ska rent tänka så här. Att jag tillför, ska det istället. Exakt, ja. tillföra liksom en bra fettkälla till din totala kosthållning.
0: Mm. Okej, okay, men, men olivolja till maten till exempel, vad tillhör den? Om man nu, om det mestadels eh, en kilometer fett. Mm. Och det är ju den man ser
1: om man pratar om medelhavskost som är liksom ett kostmönster som ständigt återkommer. återkommande när vi pratar om eh, liksom, hälsoförebyggande. Framförallt hjärt-kärlsjukdom och så vidare. Eh, då brukar det ju liksom vara det enkelmättade fettet och olivoljan som lyfts
0: liksom, till skyarna. Mm. Är det så bra? Ja. Mm. Men hur är, är, hur, i vilken mängd? Ja, då är jag... det är det som jag kan tycka ibland att när man mm. pratar om någonting som är bra alltså när någon säger så här, nötter mm. är jättenyttigt. Mm. Ja, då, då trycker jag i med bara nötter. Det kanske inte, då tänker jag inte på energimängden Nej. i nötterna. Och det liksom kommer att saker och ting kan vara bra men du måste jag också tänka på hur mycket. Exakt. Ja. Det finns ingenting som är så
1: att vi ska liksom stå och äta med sked extra. Liksom, utan det handlar ju om att alla de här beståndsdelarna som vi pratar om som är hälsosamma. Så här, se till att få in dem. Alltså nötter till exempel, även nötter till mellanmål kanske kan funka. Eller om du vill ha lite nötter på gröten. Eller som topping på maten. Alltså använd det tillsammans med alla andra råvaror som vi ska få i oss. Och det är där i återigen som vi har den här Alltså benägenheten att ta
0: en sak och så springer vi på den så här. Oj, nötter var bra så här. Liksom. Och då hör man inte att du säger eller. Man tror att du säger och. Mm. Så det blir och på alla. Det blir liksom <laughs> exakt. både på mysli, näven och det istället för att man kan välja lite så att man inte får i det en sån stor mängd.
1: Ja, Men då beror det ju på vem vi pratar om. De här, om vi tänker oss de här ungdomarna till exempel som liksom eller vuxna för den delen. Men som är väldigt, väldigt aktiva. Och har svårt att hålla uppe vikten. Och är väldigt, liksom, kan äta hela tiden. Då är ju nötter väldigt, väldigt smart att liksom öka energiintaget på en frukost på, till exempel. Alltså du kan ju öka energiintaget ganska kraftigt. Du kan ju liksom få dubbla liksom, en grötfrukost om du har jordnötssmör eller nötter på den. Det är ju jättesmart om du
0: behöver mycket energi. Just, det kommer ihåg, Vi pratade om förra året när du var här att vi pratade om elitidrottare till exempel. Mm. Att om de ska få i sig den mängd energi som de behöver, den mängden mat får man inte i sig. Nej nästan Och då inte, är det, det, är svårt. det, det är svårt för att bli så enormt stora mm. portioner. Så då är det bara bra att man hittar sådana varianter att kunna lägga till exakt. så att man får, ja. får i sig den ja. energi man ja. behöver. Men om man då pratar, nu pratar om mättade fetter mm. och de omättade fetterna.
1: Ja, exakt. Om du tänker vad de gör i, ja, i kroppen och så vidare. Monika. Alltså om man tänker på fettet i sig eh, totalt så är det ju både bränsle. Eh, och när det är bränsle då kvittar det liksom om det är mättat, omättat eller fleromättat. Sen använder vi ju även det som, liksom, som byggsten. Och bland annat ytskiktet på alla våra celler eh, i kroppen är uppbyggt av fett. Och där specifikt har man ju sett att eh, det spelar ju roll vad vi har ätit för fett eh, och hur den här liksom, ytskiktet kommer att funka. Och där då ser man ju en fördel mot eh, eh, omättade fettet. Till exempel flerometat fett som omega-3 är ju det som är mest liksom,
0: pratas mest om. fettet från äh, fet fisk till exempel. Mm. Mm. Ja, där skriver du om i, i boken det här med att äh, man säger att man blir smart ja, exakt. av fisk. Mm. Mm. Eh, och det har, finns ju någonting som de har... Exakt. Det finns, ja, ju, det finns det. ju
1: faktiskt belägg för det. <laughs> vad är det som gör...
0: Varför, varför blir vi smartare av äh, fisk då, Eller omega-3?
1: Ja, så alltså, äh, Eh, förklaringen som man ser då det är just det att om det byggs in mycket av det här flerometade fettet i eh, och då är det ju framförallt våra hjärnceller i nervcellerna där och precis där de olika cellerna kommunicerar med varandra liksom, så ser man att den kommunikationen funkar bättre eh, och att det då gör att vi har bättre för, lättare för inlärning och minne och sådana saker. Sen ska vi ju säga att det är ju när man försöker hitta så här okej okay, hur verkar det funka i kroppen? Men det är vi, om vi tittar på den här till exempel eh, som jag skriver om att eh, omega-3 kan påverka när man har en kvinna som är gravid för i sig omega-3 så kan det påverka IQ på barnet. Eh, det är ju samband man har sett. Det har man ju studerat. så. Men Vi tittar på hur mycket omega-3 de får i sig och så tittar vi på IQ på barnen. Och titta, shit, här finns ett samman. Alltså, <laughs> det är ju det, det är så mycket är med kostforskning. Att man, man tittar på liksom verkligheten, så att säga, vad händer? Och sen parallellt med det eller efteråt så tittar man, liksom, okej, okay, ska, ska vi se om vi kan hitta någon mekanism för detta? Vad, liksom det här händer? De som äter så här, de får mer cancer eller de får mindre cancer. Jaha, undra vad det är faktiskt det som händer i kroppen. Och det är ju inte alltid att vi vet allt sånt, liksom.
0: Det är så otroligt spännande med all, all, och det händer ju saker hela tiden ja, när det gäller eh, eh, kosten och, och samband mellan mm. olika saker. Mm. Men just när det gäller fett så är det ju i perioder så har det också varit såhär, jag ska inte äta fett för att jag vill inte gå upp i vikt. Mm. Och där är det viktigt liksom, att förstå vikten av att få i sig de här fetterna för som du säger, cellerna, mm. att de ska kommunicera. Ja till varandra. Och,
1: och vi använder ju liksom eh, som vi sa innan, det är eh, eller vi kan börja gärna bort, till, vi pratar om protein först. Protein är i, ba, i stort sett bara byggsten. Alltså vi använder det för att bygga olika saker av. Vi använder inte det som bränsle i stor utsträckning. Koldrater och andra sidan använder vi i stort sett bara som bränsle. Medan fett använder vi både som bränsle och som byggsten. Så att om vi då är liksom för fixerade vid det här kalorier, hur mycket energi ska jag på i mig och därför så här, ja, Fett är ju väldigt energirikt. Vi skippar det. Då glömmer jag ju, jag missar jag ju den där kraften i att men vänta, det är ju fettet vi använder för att bygga olika hormon. Till exempel vår könshormon är ju, utgångsämnet är ju fettstrukturer som vi bygger. Liksom så att då tappar jag
0: ju den. Och det känns lite grann som att vi glömmer vad, det, vad maten gör invändigt. Vi ser liksom vad som sker utvändigt. Jättebra förklaring, ja. Är det inte så? Jo.
1: Och att vi är så fixerade vid det återigen. Så här, vad gör det liksom, utvändigt med vårt utseende? Och inte minst, vad gör det med vår vikt? Liksom. Och det viktigaste ur viktperspektivet det är ju kalorierna. Och därför har vi blivit så liksom, fokuserade på det. Men då miss, glömmer vi ju allt annat. Plus att det finns ju olika strategier för att, olika smarta strategier för att kalorimängden ska bli lagom också, liksom.
0: Men den, den, den ultraprocessade maten, hur påverkar den då våra inre organ till exempel om man tänker på, för så innehåller de viktiga beståndsdelarna som vi behöver och näringsämnena för att kunna bygga den strukturen vi behöver invändigt? Nej, det är inte säkert eh, att de gör det. <laughs> för det beror ju helt och hållet på vad
1: har man satt ihop. Men det känns ju som att vi under en ganska lång tid har blivit så fascinerade av att vi kan skapa mat, liksom industriellt. Det känns ju som en härlig grej med industrialismen. Det är så här, Shit vad häftigt. Om vi lägger ihop här och de här ämnena så får vi något som ser ut och smakar som yoghurt men som inte är yoghurt Shit vad häftigt. Och sen är det som att vi nu efter att ha kommit på. Vänta nu här det där var kanske inte så smart för det fanns en anledning till att det var just jordgubbar vi ska äta. Mm. Den stora utmaningen med den ultraprocessade maten är ju just att det är mycket, vi överäter så mycket
0: lättare. Vi får i oss mer energi från den Liksom. och är det för att, att till exempel som du sa då i början med den här ultraprocessade maten till exempel att det smakar sött då vill vi ha mer sött mm. Att de som till exempel... Och där ska vi inte dricka. Eh, eftersom det är inte är så mycket näring i det. Men om man då tror... Såhär, men jag dricker ju inte med, med vanligt socker i. Så det är ju inget farligt för det här är inga kalorier i. Men mm. det fortfarande triggar väl fortfarande mitt sötbehov lite grann. Eftersom jag ändå känner den söta smaken. Eller? Ja,
1: det diskuteras det ju en hel del. Ja. Och när man har gjort liksom kontrollerade studier på det så säger man nej, det gör det inte. Eh, sen skulle jag ju säga ur mitt... liksom min erfarenhet av att jobba med människor så nej, det kanske inte triggar sötsuget så att jag liksom givet en timme senare kommer att vilja ha något sött, men att hela tiden vara i det här mönstret av att saker ska smaka sött, kommer att göra att jag vill ha sånt som smakar sött. Mm. Och egentligen vi är där igen, alltså så här vi försöker hitta smarta lösningar och jag hela tiden. Så, åh, ja, men hur ska jag då komponera det? så här, Men vänta nu här, vi har en jättebra lösning här. Det är liksom så som maten ser ut, ut i det vi är för att äta. De rena råvarorna. Liksom. Och när vi gör det så har vi mycket, och vi, och vi varierar. Att vi inte bestämmer oss på att här, ja det är spenat är lösningen, liksom, utan att säga nej just det, det var olika sorters grönsaker liksom. och vi vill ha någon proteinkälla, vi vill ha någon kolotkälla vi vill ha liksom, en eh, fettkälla och vi äter det på ett balanserat sätt då kommer det lösa sig och då stämmer det oftast även återigen vi har aptit att vi faktiskt vi har en större aptit när vi behöver mer energi liksom. om vi låter de här systemen fungera Så.
0: Men jag tänkte också att vi skulle komma till de, fibrer. Mm. Eh, vad gör fibrer i kosten? Eh, Och för kroppen? För
1: kroppen. Ja, alltså fibrer är ju lite häftigt eftersom att vi behöver ju inte alltså de kommer aldrig in i oss. Fibrer har liksom ingen funktion. Och de kommer in
0: i magen, ja. men de
1: går inte ut i systemet eller? Nej, exakt. Jag tänker ju mig egentligen att mag det är som ett hål rakt igenom oss. Alltså det, om du tänker dig en munk. <laughs> Mat, alltså inte, alltså, alltså inte, inte människan. Munk, utan den här munk. Det ja, är det ett hål. Mm. Det hålet, det kallar du ju inte för munk, utan det är ju liksom omvärd ju. Mm. Ja. Och det är ju egentligen samma sak med vår mag eh, Så att det vi stoppar i munnen är ju inte automatiskt egentligen inne i vår kropp, utan det är ju på en resa genom vår kropp. För att det ska komma in i vår kropp, så måste det brytas ner till sina liksom, enskilda beståndsdelar. Då kan vi ta upp dem, liksom. Så en tugga, pizza eller för den delen rå ris eller vad som. Måste ju då bytas ner till det här kolhydraterna, fettet, proteinet, vitaminer och så vidare. Och det är de som kan tas in i kroppen. Och fibrerna då? Och fibrerna, de går ju bara genom oss. Men varför ska vi då? ha? Den? Exakt. Mm. Det är lätt lätt så här men du kommer ju bara bajsa ut dem. <laughs> eh, men, men de har en funktion. Exakt, de har en funktion under sin resa. Och det är det som är liksom poängen. Att dels att de gör det av volym åt terminalet, vilket kommer att leda till mättnad. Men också har man ju då sett att det minskar risken för hjärt och cancer i mag till exempel. Varför då? S är det ja, för att den eh, jobbar? Det är dels att den jobbar. Det verkar vara liksom en ledtråd till det. Att vi vill inte ha nu gör vi in på, jag hoppas ingen sitter och äter nu, <laughs> men vi vill liksom tömma tarmen regelbundet. Vi vill inte att det ska ligga sånt som ska utas alltså rent helt enkelt avföringen ska inte ligga i tarmen så länge det verkar vara en, en nyckel. Liksom. Utan vi vill att det ska liksom, vara rotation i det och ju mer fiber vi äter desto oftare behöver vi gå på toaletten. Eh, och sen har du ju den här fantastiska liksom, hela den världen med termbakterier. Eh, för att det har vi ju vetat länge, liksom, att ja, men, fiberna är mat åt bakterierna. Liksom. Och nu de senaste, ja, vi är väl snart uppe i tio års tid, och det har blivit mycket mer fokus på tarmbakterier. Eh, och hur välgörande de faktiskt är för vår hälsa, innan man säger att ja, de är där. De, ja, ja, Låt dem vara där, typ. De verkar vara bra. De gör ingen skada, åtminstone. Eh, nu ser vi ju att de gör jättebra liksom, effekt för oss. Och då återigen är ju nyckeln fiber, att ge dem mat. Så man kan ju nästan säga att fiber ska vi snarare äta för bakteriernas skull. Och när vi gör det, det är som liksom våra inneboende. Och när du ger mat åt dina inneboende så kommer de ge bra saker tillbaka till dig. Alltså
0: du beskriver så bra. Ja, det, här, det var otroligt tydligt just det här med, med hela att vi, det där hålet liksom, och att på vilket sätt det, det har en, en resa genom kroppen, mm. alla beståndsdelar egentligen som vi har pratat om, mm. proteiner och så vidare, hur det ner. Men också att, att den funktionen, men ibland då kan man ju prata om så här, fibrer, om man till exempel äh, har det i en smoothie och de blir väldigt små mm. äh, sönderkrossade mm. eller att de är lite större. Har det någon betydelse Nej. eller hur? inte alls, nej. Nej.
1: För det som gör fiber till fiber, det innebär att vi inte klarar av att bryta ner dem till de där minsta liksom, eh, molekylerna. Alltså att göra det till enskilda, många eh, fibervarianter är ju till exempel faktiskt uppbyggda av det här glukos jag pratade om innan. Men eh, om du tänker då glukos som en legobit, eh, så sitter de ihop på ett sätt så att vi, vår kropp inte kan ta isär de här legobitarna. Och vi kan bara ta in en legobit i taget. Så lyckas vi inte ta isär de här legobitarna som sitter ihop så kommer vi ju inte kunna ta in dem i koppen och då fortsätter de rakt ut genom koppen. Och det är det som är grejen med fiber. Fiber är ju egentligen liksom inte, det är inte en sak utan det är liksom ett samlingsnamn för då kolhydrater som vi inte kan bryta ner. Det vill säga där de sitter ihop så att vi kan inte få dem till en och en. Eh, och Då kanske man tänker sig att ah, jag mixar eller jag mal i min mortel. ja, Fast vi pratar om molekyler som är så ofattbart små så du kan liksom inte. Det
0: går inte. Och... Så det är något som kroppen måste kunna jobba med. In inuti. Vi, vi utifrån sett kan nej, inte bita ner aldrig, det. Utan det är, nej. Och det kroppen
1: kan inte heller bryta ner det. Alltså. Det är det som gör det till fiber, som sagt. Mm. Ja. Eh, men det blir mat bakgrund bakterierna Så den kan tycka sig att jag ska äta det, som sagt. Så nej. Det fyller en funktion när du har matat dina bakterier plus att det ger den här rotationen. Liksom. Så fiber är jätteviktiga för oss. Men där, för att ta den här eh, nyanseringen återigen, ta nu inte den bollen fiber och spring <laughs> undra på den. För då kan du få problem i magen när vi äter för mycket. Liksom.
0: Så det gäller att försöka hitta sin balans? För vi gör olika... Kanske känsliga magar också. Absolut. Så därför är det ju, fiber mm. är viktigt men mm. hitta balansen i ja. det för, som passar dig. Ja. Och sen kanske det är lite grann att man får laborera lite med det. Absolut. Att man ökar lite fiberintag på, på kosten mm. och så märker man att nej nu kanske det blir lite mm. för mycket att backa då mm. hellre. Mm. Men vikten av att känna ut varje ja. men, är Men ta inte, ja. se till att du skirar det. Ja.
1: Och om vi då tittar på så här men okej okay, då var, aha då ska jag leta fiberpasta och fiberrikt bröd och sånt. Nej men det finns ju i det finns ju naturligt i alla växter, det vill säga det finns i rotfrukterna, det finns i grönsakerna, det finns i, i nötterna, så att genom att då äta det som vi hela tiden tjatar om att vi ska äta så kommer du även bocka av den aspekten liksom. Mm. Så vi behöver inte göra så
0: komplicerat. Vi behöver ju inte göra det så komplicerat. Och <gård> 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 <åt> det händer. <gård> det blir en pappegoja. Ja. ja men det är det det handlar om egentligen. Att, att, som vi, alltså varför vi, jag tycker det är kul att gå in på de här olika delarna lite noggrannare. Det är för att få för förståelsen för vad det faktiskt gör för kroppen. Och vikten av det som sker inne i kroppen. Och att vi inte fokuserar så mycket utifrån sett. Mm. Men också att inte göra så komplicerat. Så även om det låter lite komplicerat i början. Nu mm. när du berättar så är det ju mera för att förstå syftet med varför mm. vi äter det vi gör och var vi hittar maten och att det, allting finns i vår mat som vi ska ha. Men vitaminer och mineraler var du inne på lite grann. Mm. Att man inte så här kategoriserar kanske bara de här vitaminerna och de mineralerna.
1: Nej exakt utan de
0: är ju involverade i allt
1: skulle jag säga. Om vi listar alla vitaminer och mineraler vi behöver och alla de funktioner som det berör så att säga så är det ju hela kroppen. Liksom. Och de är ju per definition livsnödvändiga för oss. Skulle vi nolla intaget så dör vi. Nu är det ju inte relevant för att vi, så länge du äter så kommer du få i dig någonting. Liksom. Ja. Men samma sak där då som det här med fiber, att vi behöver kanske inte fokusera så mycket på eh, att tänka ur enskilda vitamin och mineraler. Så liksom så här, Shit, vad ska jag få med mig med det? och Nu ska jag leta efter dem där det finns mest av eller I det här fallet dras det ju lätt till kosttillskott. Utan att Ah, de här sakerna är viktiga för i oss. Och det är därför som du ska äta rotfrukter, baljväxter, ägg, fisk, fågel och så vidare.
0: Och då behöver man inte oroa sig lika mycket för jag vet ju, det finns ju ändå till exempel att de. Så man kan få rekommendationer med till exempel som vitamin D, att mm. vi lever i en mörk säsong just nu att det är bra kanske att äta lite mer D-vitaminer för att vi får inte tillräckligt mycket från solen till exempel. Ja, Så det finns ju vissa, om du tittar på, på, på tillskott, vad, vad tycker du om att det finns? Jättebra!
1: Alltså, och där vill jag säga, det handlar ju inte svart eller vitt, självklart för att det är ju livsnödvändigt för oss. Eh, vi måste se till att vi får i oss tillräckligt mycket av alla vitaminer och mineraler. Vissa kommer vara svårare än andra. Men generellt sett så är ju våra kostråd baserade på hur ska vi äta för att få i oss tillräckligt mycket liksom, och leva då att vi ska vara ute när det är ljust och sådana saker. Men sen kommer det inte räcka för alla och då måste vi ha tillskott. Så det handlar ju inte om dess vara eller icke-vara, det handlar ju lite om att återigen använda det i rätt tillfälle. Tittar man just på D-vitamin så ser vi ju att många i början på året, kanske lite längre fram, kommer vi till april, mars där någonstans, då har vi väldigt låga nivåer. Liksom. Eh, vilket talar för att många skulle kunna ligga på normala nivåer om vi tar tillskott under eh, vinterhalvåret. Liksom. Mm. Men med det sagt så är det ju samtidigt gjort studier så här, men om vi då säger till alla att de ska ta tillskott av D-vitamin, förbättras hälsan då? Nej. Och då kan man tycka så här, men vad är då då? Jo, det är ju för att det har ju bara funktion där det här var en brist. Menar det vill säga, behöver du D-vitamin, har
0: du för låga nivåer, ja, okay, då ska det. du ta det. Ja, men har du inte det, då kommer det inte bli bättre. för Men att det kan man, kanske man inte alltid vet. Det finns ju tester att... Ta. exakt, ja. jag gjorde faktiskt ett sånt litet test mm. för ett tag sedan för att jag ville veta och var att jag var trött om perioden var någon som sa, Ät för det? Ja. och så bara kände jag, jag kanske inte ens behöver hjärn mm. för att någon annan blev trött av hjärn så kanske inte jag blir det, och då gick jag och tog såna här test och då tog jag det i slutet på jag tror slutet på augusti första gången och då låg jag jättehögt på D-vitamin och det var ju för att jag hade ju fortsatt att käka D-vitamin under sommaren och bara, nej Alltså, det mm. behöver inte göra, det har varit sol hela sommaren. Jag har inte tänkt på att, då att ta bort det. Mm. Och inte liksom riktigt kanske heller förstått att, utan jag bara fortsatt tänkt mm. att det är väl bra. Och så slutade jag. Och så gick jag och tog en test igen eh, tre månader senare. Och då hade jag Hanna på rätt balans. Mm. Och det tyckte jag var så häftigt att jag själv kan vara med och påverka och se vad som säger. Och då ska jag säga, jag hade absolut inte järnbrist. Nej. Utan det var inte det tröttheten låg på. Så vilken tur att jag bara inte går och lyssnar på någon annan som hade järnbrist Gick och köpte järntabletter, mm. mådde mycket bättre, mm. men det betyder inte att det passar någon annan. Nej. Utan just att ta test för att se, okej, okay, jag känner att jag behöver det är någonting som inte stämmer. Mm. Ta ett test och se vad är vad är det du behöver.
1: Yes exakt. Så ska det vara. Jag brukar jämföra det så här. Du skulle ju inte liksom så här börja så här kolla vad någon annan tar för läkemedel och börja säga, ja, tar du, tar du blodtrycksmedicin? Ah, det verkar, och du mår bra av det. Jag ska nu också börja käka blodtrycksmedicin. <laughs> för att det är egentligen lite samma funktion. Har du brist, har du låga nivåer? Ja, men självklart ska du liksom... Du ska ju se om ja, du kan göra någonting med kosten, men självklart tillskott. Inget mm. snack om sak. Så det handlar ju inte om för eller emot. Utan det handlar ju om
0: rätt använt, liksom. Och där undrar jag, för där har jag hört ibland när man pratar om till exempel grönsaker, rotfrukter och sånt som, alltså om man tänker på det som vi får just nu i våran tid, mm. till skillnad mot tidigare, att mm. näringsinnehållet var mycket mer i en frukt eller en avokad eller vad du ska säga, än det som det är idag när det har transporterats eller att det kanske växer fortare för att man liksom, är det så? Eh, generellt sett så finns det inte belägg för det
1: påståendet. Men precis som du säger, så beror det ju. Det går inte att säga så här: alla grönsaker, eller, eller, liksom att vi inte, eller så här: Att vi inte skulle kunna eh, producera lika näringsrika grönsaker och frukter och bär idag som vi gjorde för det, det är inte sant. Däremot så är det ju väldigt olika. Så hur mycket näring det finns i en. Eh, i en växt. Det beror ju på så här, vad har den vuxit i för liksom, jord. Eh, hur mycket vatten har den fått, soltimmar, alla sådana saker. Och de kommer ju spela roll hela tiden. Alltså, det är inte så att nu, 2022, så gäller inte de längre. Men så att om det då får växa liksom, för snabbt, vi skördar det innan det är fullmåget eh, och sådana faktorer. Ja,
0: men då kommer det ju självklart att ha mindre näring i det. Liksom. Så det bästa är att du har fått, fått mogna så mycket som möjligt. Ja. På sin plats. Exakt. Och
1: vuxit i en jordad i en jorda där näring. Å andra sidan kan man ju säga finns det ingen näring så kommer det inte växa upp någonting. Alltså, så att, och där är ju lite intressant för vi verkar ha någon föreställning om att så här, ska vi ta till exempel en tomat så är ju inte en tomat en behållare som det kan finnas mer eller mindre näring i. Utan det är ju näringen som utgör tomaten. Så vi kan ju inte ha en tomat som inte innehåller näringsämnena. Alltså För då hade då, den inte vuxit. Där är, ja, no, där Nej, och är är där är
0: ju inget. Alltså, <gör> det, det du håller det. i, det är ju näringsämnena. Och sen är det då om den har mognat så länge som den kan på, på i den växten som den är. Mm. Så ger innehållen mer. Ja, exakt. Än om den har tagits och mognat på intransport. Ja, typ. ja. Eh, och det märker du också. Mm
1: du känner ju det på liksom för att det vi kallar liksom för näringsämnen det är ju också det som ger färg och doft och smak och du kan ju märka det ibland för man ju tar i potatis eller potatissa tomater de är ju helt liksom, de är ju genomskinliga de smakar ingenting Nej, självklart innehåller den inte lika mycket näring som en, liksom en så här, solmogen. Den doftar bara, man kommer i närheten av den och
0: smakar jättemycket. Liksom, så att, Lite grann som när man kommer ner till, om man reser och är vid Medelhavet. Man tycker att tomaterna är magiska, ja, för de smakar så exakt, mycket. Ja, och för där har, får de tid att växa. I ja,
1: solen. och kan ha antagligen. Liksom, då behöver man inte skördas in. För problemet är ju när vi skördar dem, då börjar ju liksom också så här mognadsprocessen eh, alltså det riskerar att ruttna och allt det där liksom. eller det är inte bara när vi skördar men eh, så därför när det ska vara fräscht i butik och det är långt innan vi ska sälja det, eller då måste vi ju liksom skörda det eh, när det inte är fullmoget ska jag säga. Precis. För
0: att det ska ha sen, för, för tar, man, den, tar man den när den är fullmåget så är det knappt, då har den ju röttnad när den kommer till ja, butiken. Ja typ. typ så.
1: <laughs> Och det håller ju inte i vårt liksom, matsystem. Så, att, så då tillbaka till din fråga, är det liksom ingen näring? Så kan vi inte säga generellt. Eh, men självklart är det olika beroende på hur det har vuxit. Liksom. Mm. Och där återigen, då kanske vi ska vara mer måna om hur vi faktiskt eh, producerar mat idag på ett hållbart sätt också.
0: Ja, många pratar ju om att man så äter den säsongsbaserade maten. Ja, exakt. Helt rätt. För där hittar du ju näringen. Ja. Så är det, är det rotfruktsperiod så ät det då. Ja. Istället för att äta det som... Ja.
1: Och då får vi ju in liksom klimatperspektivet på det också. Ja. Så här, att vi kan för det skriver inte... också om.
0: Mm. Jag ska komma in på sockret först innan vi snabbt går ja. över till klimat. Vi, vi, vi kan grotta in och i det här mycket som helst. Ja. Men, men sockret då, det, det som också kan kallas för vita giftet och av mm. många olika benämningar. Var, varför har vi raffinerat socker överhuvudtaget egentligen?
1: Jag skulle säga... Det det är antagligen för dig gott
0: jag läste, alltså jag hörde någon som hade varit på något museum nu vet inte om det här stämmer ni får ju höra av er om jag är helt ute och cyklar men, men det var någon utställning om socker mm. och där de hade läst att det, att det framtogs för att det skulle typ som lavermangs alltså mm. rent läkarmässigt att det skulle liksom hjälpa till att driva när man var inne på mm, okay. sjukhus Eh, jag måste, det, det ska jag kolla upp Jag kom på det nu när vi pratade ja. om det Och att det är faktiskt där det började egentligen Men det vet jag inte
1: Spontant säger är jag skeptisk ja. För att jag tror att det rent handlar om Att vi har fattat att Shit, alltså när vi äter saker som smakar sött Det är härligt för oss Liksom helt kemiskt i vår hjärna Och har vi sen insett så här: ah, Titta här, när vi gör CSO med vår sockerbeta Så får vi ut det här härliga ämnet och titta var häftigt, då kan vi ju sätta det i massa i olika saker så att många fler saker smakar gott.
0: Och vi behöver inte det saker för vi får i oss ändå i vanlig kost.
1: Ja, exakt. Ja. Därmed men inte sagt att det är farligt och du ska vara rädd för varje litet sockerkorn. För att det finns det inte heller belägg för. Det finns inte belägg för att liksom sockermolekylen som sådan är farlig och dålig för oss. Utan... Problemet är ju det här raffinerade sockret bidrar bara med energi kalorier om du vill ha den negativa stämpan på det och ingen näring. Så, när, så fort någonting smakar sött och det kan du experimentera med själv liksom smakar du sött så är det lättare att äta och du kommer att äta mer innan du blir mätt och tillfredsställd. Eh, du kan experimentera till exempel med så enkelt som havregrynsgröt eh, plain jättetråkigt. Kan liksom, det växer i munnen på de flesta. så här: Jag kan det här nu. Men kör i lite socker. Var ja. lite härliga goda smaker Då kan du äta jättemycket av det. Liksom. Vi har en begränsning i hur mycket tillsatt socker vi ska äta. Och det som ligger bakom det. Det är absolut inte någon forskning på att det är giftigt och farligt för oss. Utan det är just det. Att blir det för stor andel av den energin du stoppar i dig. Som kommer från tillsatt socker. Så blir det för lite näring. Det är ökad risk att du överäter och, och blir överviktig. Och det i sin tur ökar risken för ja, typ 2-diabetes och cancer och allt sånt. Men det triggar väl också
0: alltså, det här sötbehovet?
1: Ja, men exakt. Alltså, att, att och då man... är vi ju där, att då kommer du att väldigt stor risk att du rubbar det vi pratade om innan, det här normala liksom, appetitregleringen. Utan du kommer, oh det här var härligt det finns ju mer och sånt här liksom. Eh, och att du äter mer än vad du behöver. Och då är det ju det som är problemet
0: alltså. Inte att socker i sig är giftigt som molekyl. Men vad finns det för sötningsmedel som du tycker att man ska föredra då? om man ska till exempel alltså nu finns det ju äter man en bulle så njuta, för det, ja. det pratade du också om i boken. Ja. Det Finns inga förbud? Nej. Det enda förbudet vilket det, är det som det du säger. Det är en njutning som du inte njuter av. Ja, exakt. Njut <laughs> ja. Om du äter en kanelbulle, njut av mm. den. Eh, men just att man kan, det finns ju många bakverkningar till exempel som man kan faktiskt lägga till annat socker. Eh, ja. Med, med honung eller ja, något som är
1: bättre. Och använda, eller så här skulle jag säga att om vi väl har det här att vi äter njutningsmat sällan. Och njutningsmat, det är alltså allt sånt som den enda anledningen till att jag äter det det är njutning. Jag har liksom inte... Jag äter inte det i tron att jag ska få i min massa näring. Utan det är för att det ska tillfredsställa njutning för mig. Eh, och när det väl fyllt, det är de gångerna. Men äter vanliga. Alltså äter det som ger dig njutning. Men att vi sen i vardagen, om jag bara vill ha det. Ah, det skulle ha gått med någonting lite sant. Använd sånt som är naturligt sött. Alltså som den frukten. Eh, och då kan man, vill man ha ännu mer sött så går man ju till den torkade frukten. Och sen kan man använda frukt och göra härliga grejer av och sånt. Så
0: det där är också där att det ibland kan suget kanske bli att jag är lite trött på jobbet, jag tar en kanelbulle så att jag vaknar till. Mm. Då är inte njutningen anledningen Exakt. till det utan det är faktiskt att jag behöver bli pigg men där kan jag hitta någon annan ja. källa istället. Ja. Som också ger mig lite näring.
1: Ja, om vi börjar tänka till, om vi låter, liksom, när vi är trötta så har ju inte liksom intelligensen samma utrymme i vår hjärna tyvärr, den är mer reptil. Men om vi börjar tänka till där så är det så här, fast jag kommer ju inte, alltså, kan kanelbullen kanske inte kommer lösa, Alltså, vara lösningen just nu, nu kanske det är, jag kanske ska ut och ta lite frisk luft istället. Det är kanske faktiskt det jag behöver. Det är det nog
0: ganska ofta. Skulle det är ju faktiskt. det. Vi sitter ju inne en del Exakt.
1: av oss. Och därtill vad du pratade om innan. Så här också att vi ska förstå. Jag tror att vi skulle, nu har vi varit så himla lång tid där vi är ute efter att leta perfekta lösningar någon annanstans. Att man först så här går hem till sig själv. Blir nyfiken på sitt eget beteende. Och börjar lära sig sitt eget språk, så att säga. Mikael, hur menar du? Alltså Lär dig vad, det är många som säger såhär, ah, min hjärna säger att jag ska dricka kola. Så därför gör jag det nu. Och så bara, ah, fast det, det var nog din, din tolkning som är fel. här ja, <jag> säger <här> så här. kanske inte kola. Det var kanske inte det den sa egentligen. Eller det här, jag är så trött, jag ska ta en kanelbulle. Så här. Förstå vad lösningen är. Man vaknar och känner sig helt överkörd. Man är som ett överkörd, ångvält och bara så här, alltså jag, jag måste sova. Jag måste ligga kvar i sängen. Och så vet man så här, fast att ligga kvar i sängen i två timmar till kommer ju inte göra mig, alltså det kommer inte förändra min känsla. Men om man kanske vet att, just det, om jag ställer mig på golvet stället eller lägger mig på golvet och så sträcker jag på mig. Lite fantastiskt morgonyoga till exempel som du brukar liksom inspirera kring. Då verkar man ju faktiskt, vänta nu här, efter bara tio minuter så känner jag mig inte överkörd längre. Så att man liksom förstår så här, vad är egentligen lösningen på mina problem? Och vågar tänka till det
0: lite Exakt. För att är, alltså, den är ganska stark i sitt sätt att säga att ja, du är skittröttlig. Och ja, man ja. säger gärna ja tack. Ja exakt, den tar vi. Ja, den där lösningen, den var härlig. Vi ska också komma in på eh, det här med hållbar kost. Om alltså, mm. man tänker hållbart tänk för miljön. Mm. Hur ska vi tänka där? Vi var inne på att det är med säsongs...
1: Ja, säsong är ju bra, såklart. Sen har vi ju utmaning för vi kan inte odla hela året om här. Vi skulle byta någon annanstans. Eh, jag vill egentligen slå ett slag för onödig konsumtion. Precis som vi pratar om onödig konsumtion när det handlar om kläder eller varor. Så tänk på det även när det kommer till mat. Och då kan vi... Prata onödigt i form av att det, är liksom, det fyller inget värde för dig. Är det inte näringsrikt, då ska vi ju egentligen inte äta det. Och det finns oerhört mycket som vi producerar i matväg som är liksom egentligen inte det vi behöver. Och naturligtvis även den här njutningsmaten, tyvärr. Mm. <laughs> för den är ju härlig, den ger guldkant på livet och så. Men ska vi vara helt krassa är det ju inte någonting vi behöver för
0: överlevnad. Liksom. Och vilket sätt påverkar det då, menar du, miljömässigt? Ja, men Allt vi inte producerar är ju positivt. Ja, liksom. ja. mm. Så hålla, hålla nere det. Och sen tänker jag också så här. Nu när, när du pratar så tänkte jag. Allt det där som är onödigt. Att jag köper in. För att jag tänker att mina lådor är ju fulla med massa mat. Mm. Men jag har ju inte haft upp det. Alltså jag Nej. vet inte hur länge det alltså, det står ju där ett mm. länge. Mm. Istället för att verkligen så använda upp det vi har. Ja. Innan jag köper nytt. Yes. Alltså jag, ja.
1: Och börja göra. Mm. Och där när du pratar torrbar, och då börjar du spontant tänka så här: Ja, ah, men det ska du ju koka upp. Har du liksom en hel förpackning med råris? Och sen är det varje gång. Anledning är oftast: Om jag tar det i mig själv, anledning till att jag inte tar den det är så varje gång jag kommer på att jag ska äta så här. Och så tog det 45 minuter. Nej, men jag tar något snabbare Precis den här gången. Så. Ja. Och då är mitt tips: Ta hela den förpackningen, koka upp hela och frys in den i portionsförpackningar. För då har du, du liksom. Du har ditt hemgjorda halvfabrikat. Då blir det helt plötsligt snabbmat för dig. För de gångerna du inte hinner göra någonting så att ah, ta ut en sån förpackning, eh, mikra den och så kan du ha det i en
0: härlig sallad eller någonting. Nu, har jag, nu ska jag hem. <laughs> Skynda dig nu. Det ja, men det var faktiskt, jag kom <laughs> på det var för att jag igår drog ut lådan och då var det en, en så här, uppe på toppen hade jag lagt så här på mm. en så här kartong och den fastnade. Ja. Jag bara, den här lådan är så full med prylar nu och det har ju liksom med julen att göra man har bakat och mm. jag bakar inte jätteofta som jag inte äter klut. Så det blir ju bara att det ligger kvar. Så därför, ja men då ska vi hem och koka det. Men det är ju otroligt bra och då det, nu var du inne på kokosmjölk förut eller kokos. Mm. Men nånting som är väldigt gott tycker jag med ris, det är att koka det lite grann med kokosmjölk. Ja, ja det är gott. Ja. Och ja. sen så river man lite citronsest på ja. sen.
1: Ja, alltså, överhuvudtaget våga göra det gott kan ja. vi komma till då. Liksom, för det är så lätt att vi pratar om de här rena råvarorna och då tror vi att vi ska vara så himla duktiga för att det är nästan som att ju tråkigare det är desto nyttigare blir det. Det får inte vara gott. Men låt de riktigt bra
0: råvarorna ansträngliga
1: att göra dem goda.
0: Du, vi ska ta, försöka summera det här lite igen för, Det mesta finns ju om man vill lära sig ännu mer, vilket jag tycker att det är viktigt att göra. och Det är därför jag tycker så mycket om din bok, för att den har väldigt mycket kunskap så att vi kan få mer förståelse för vad alla de här olika ämnen som jag har pratat om faktiskt gör inne i kroppen. Mm. Om du skulle liksom summera det vi har pratat om, vad är det viktigt när det gäller att äta smart?
1: Först och främst är att liksom förstå vad du behöver. Inte tro att du först plockar lösningen utan först hämta hem det till så här, vad har jag för utmaningar och vad vill jag uppnå? För det är ju som att du går in i, i, i verkstaden. Mm. Ja, vad, vad ska jag välja för liksom, verktyg? Ja, men vad ska du ha det till? Och sen lära dig på riktigt bort med svartvitt-tänket och där stämpeln vi har på mat. Och istället förstå att så här, ja, men den här maten, om vi pratar om den ultraprocessade, den ger mig jättemycket njusning. Den kommer att vara svår för mig att parera hur mycket jag äter av den. Det kommer att vara en utmaning. Överhuvudtaget så energität mat som mycket nötter och, och frön och oljor och sånt. Jag behöver det men jag kommer att ha svårt för att det kan bli mycket energi på en gång. Är det något som stämmer? Behöver jag det? lite Elitidrottare? Ja, kör. Vi eh, vanliga, <gör> dödliga. Nej, det måste jag tänka till på att det ska jag inte ha så mycket av. Okej, okay, mm. finns det någonting annat? Liksom, så här, men titta här, grönsaker, rotfrukter och så vidare. Det finns jättemycket näring. Eh, det ger bra mättnad. Och det ger inte så jättemycket energi. Det är ju klockrent för mig som inte jag tycker om att äta. Jag vill äta mig mätt och tillfredsställd. Jag vill ha näring. Men jag, det får liksom inte bli för mycket energi. Ja, men då är det ju klockrent att välja sånt. Alltså så att vi, det är inte svartvitt, vitt liksom, Utan det är så här, ja, men ultraprocessad mat eller högbelönande mat. Det är skitgott. Det är liksom inte, men det är inte farligt. Men jag vet ju att, ja, det finns risk att jag överäter när jag äter det. Därför ska jag inte göra det.
0: Och just att kunna vara ärlig mot sig själv.
1: Exakt. Det är inte för någon annan. Liksom, utan det är ju för att göra det skönt för dig själv, det är många jag möter som är så här ja ah, det är så orättvist andra kan äta kanel, men det kan du också göra nej fast då mår jag inte bra nej just det, det är ju därför du inte ska göra det, det är inte för att det, liksom, det finns ett rätt och fel utan det går hem till mig så här det är jätteskönt när jag äter på det här sättet för då mår jag som jag vill må. ja det är ju argumentet att du ska göra det inte för att det finns någon, liksom en stämpel på bra, dåligt,
0: duktigt och så vidare. Så ditt fokus. Exakt. Tack snälla. Du har ju ditt Instagram, kristina.mansion.se. Och Aha. samma sak med hemsidan. Hemsida, där. Ja. Och sen boken Ett smart. Och nya planer för året. Oj, massor. Massor. <laughs>
1: Eh, vi jobbar ju lite med utbildningar nu. Eh, mm. Jag tycker det är kul, precis som vi får göra här, att prata om förklara varför. Mm. Så ja, lite digitala utbildningar, ska köra en live-utbildning också. Och sen så blev det, ja, det blir ju faktiskt en bok till. Alltså, mm. det är så roligt. Ja, det är dumt, men det nej, sker. Nej, det kanske,
0: nej, men det sker. Spännande. <laughs> ja. Ska vi få lyssna till mer längre fram sen, vad den ja, Exakt, det, det får tar vi, 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 det vi ja. Tack snälla för att du kom hit. Du, Tack ska vi hitta själv. på någon låt att lyssna till? en låt. Ja, ska vi, vi avsluta med en låt? Vi hinner tänka lite. Jag har inte förvarnat dig om det här, men... Nej,
1: Nej, alltså jag kan inte komma på någonting.
0: Alltså vet du vilken jag blev blivit helt Nej. Alltså hon är ju så fantastisk. Adele. Adele. Easy on me. Ja, ska vi ta det den? låter jättebra. Ja, vi avslutar med den. Adele, Easy on me. Och tack snälla Kristina. Tack själv för att du kom hit. Nästa vecka träffar jag föreläsaren, coachen och företagsutvecklaren Christer Olsson, en människa som jag inspireras av enormt mycket. Vi pratar om att man inte ska klara allting själv utan vi kan göra tillsammans. Vi pratar sorg och saknad om kommunikation och om att reflektera för att lära och genom det veta vad man själv vill med livet som vi lever. Missa inte nästa vecka. Det blev ett långt och för mig ett fantastiskt givande och varmt samtal. Och jag hoppas att ni ska känna likadant.